0: La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía celebra San Antonchu el día 18 con el vigésimo sexto concurso de chorizos y morcillas de Euskadi.
1: Bueno, a la APP, a ver si a la decimoquinta sale bien. Bueno, o decimocuarta, la una y treinta minutos de la tarde, les dejamos con 13 grados, les dejamos con Raúl Jiménez, con RJ, y además hoy martes tenemos partido de fútbol, tenemos Copa del Rey, tenemos emoción del bacalao, y mucha emoción en la catedral contra el Alavés. nada más lo cuenta él. ¡Agur!
5: popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez Fernando Mendicoa y José Luis Blanco
6: Martes 16 de enero, hoy volvemos a Samamés porque a las 9 de la noche los Leones se juegan el pase a cuartos de final de Copa frente al Deportivo Alavés. Desde las 8 se lo contaremos en la emoción del bacalao. Luis García Plaza ya ha anunciado que tirará de los reservas porque su principal objetivo es la Liga, mientras que Ernesto Valverde no ha confirmado cuántos cambios introducirá en el 11. Ruide Galareta ha entrado en la convocatoria de 24 jugadores a pesar de ese golpe sufrido en el derbi frente a la Real, pero todavía debe superar el segundo filtro, y es que el míster rojiblanco tiene que hacer dos descartes. Nico Serrano ha sido presentado con el Racing de Ferrol hasta final de temporada, luego le escuchamos. ¡Sí! A las dos sacaremos la gabarra con César García, Carlos Taballa y Pedro Lazábal. Para hablar, por supuesto, del partido de esta noche y del gran momento que vive el Atlético. Sorteo de básquet, Copa de la Reina, lo integra Arnica. Jugarán los cuartos de final frente al Perfumerías Avenida. Será el viernes 22 de marzo en esa fase final que se va a jugar en Huelva. El Club Granate, que tiene asamblea extraordinaria a las siete y media, a raíz del caso Mario López. Y a las tres, tertulia de Bilbao Básquet con José Luis Blanco, centrados en la derrota de Manresa, y por supuesto, en el nuevo fichaje que llega para ayudar a los de Jaume Ponsarnau. Activamos nuestro número de WhatsApp, 688-893635. Tenemos siempre entradas para Samamés para el siguiente compromiso, aunque las de hoy ya las sorteamos ayer, así que para el próximo, y también una comida para dos personas en la cafetería La Fábula, solo por mandar su mensaje de opinión. Nos pueden escuchar a través de nuestra web radiopopular.com, ahí tienen por ejemplo la previa de este Atlético a la vez, y todos los podcasts como siempre recién calentitos en cuanto acaban los programas. Hasta las 4, empezamos.
2: Pastelería Lecuona celebra San Antoncho el día 18 en la Plaza de Munguía con un puesto surtido de las especialidades artesanas de Lecuona. La torta de San Antón, los Antonchus Mostachones y la mejor pasta de té de Euskadi. Endulzando la vida ahora también en el aeropuerto de Loyu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecuona. ¡Goso, gozo goso Fiestas de San Antonchu en Munguía. Este jueves 18, gran feria de ganado de San Antonchu. Animales, productos artesanales, trenchuchú y su tradicional concurso de morcillas y chorizos de Euskadi. Amenizado por Guria Mechak, Amiloch, Dancha, Taldea y mucho más. Por la tarde, partidos de pelota, romería y fanfarria. Satos Munguía, Munguía Koudala.
6: Arrancamos nuestro y como va, hablando del tete claro, porque esta noche a las 9 se juega el billete a los cuartos de final de Copa ante el Deportivo a la vez El tercer derby consecutivo y ahora mismo el más importante En Liga era clave dejar a la Real a 9 y tener un pequeño colchón, pero es que esto es a vida o muerte, ganas o te vas a la calle, no hay opción de enmendar la plana Valverde ha convocado a los 24 jugadores que tiene disponibles para el partido de esta noche, incluido Ruiz de Galarreta, que sufrió un golpe fuerte en el partido contra la Real Sociedad y que de momento está entre los 24. Eso sí, tiene que descartar todavía dos jugadores porque solo puede haber 22 convocados. Ernesto Valverde nos decía esto del estado de Galarreta.
7: Vamos a hacer alguna prueba ahora, a ver qué tal está, es verdad que tiene todavía algo de dolor, eh, y el resto, pues bueno, eh, algunos más recuperados que otros, el partido del otro día fue de mucha traya, eh, y, y bueno, vamos a ver el entreno cómo va, eh, pero bueno, eh, lo normal, después de, de dos días y este partido nos viene ahí muy justo de, de tiempo pero, pero bueno, lo analizaremos después del entreno para hacer la lista y para hacer el once.
6: De momento entre los 24 ya veremos si pasa ese segundo filtro, tiene que descartar a dos, y luego si entra en el 11 inicial, porque en teoría va a haber cambios. Los únicos que no están en la convocatoria son Iñaki Williams, que mañana vuelve a jugar con gana, ya veremos si como titular o de nuevo como suplente, y Dani García, que sigue sin entrar en la citación de los de Ernesto Valverde. Estamos ante una competición que ilusiona, y de qué manera en el bocho tanto es así que incluso Ernesto Valverde sueña con volver a otra final de copa para conquistar un nuevo título.
7: No tengo ninguna duda que todos los que estamos en la en la competición eh, pues piensas que es una oportunidad para poder jugar una, una final. Lo puedo pensar yo y lo puede pensar el entrenador del Alavés perfectamente. Entonces es algo que es gratis, ¿no? Eso de pensar que en un momento determinado puedes llegar a una final, lo que pasa que la final es mañana. Si, si no pasas, realmente la final la tienes que jugar con el Rubí, con el Cayón, con todos esos equipos, con el Alavés. Ahora vamos a ver si podemos pasar y podemos seguir pensando, porque cada vez habrá menos entrenadores que lo piensen, o menos jugadores que lo piensen, menos aficiones que lo piensen. Vamos a ver si somos una, uno de los
6: afortunados. Bueno, pues de momento están en disputa para acceder a ese sorteo que va a tener lugar este viernes a la una. En las Rozas, un Atlético que parte como favorito, solo hay que ver en qué estado de forma, eh, está ahora mismo en Liga, tercera posición, son 13 partidos sin perder juntando las dos competiciones, y se le preguntaba a Valverde si está disfrutando de su mejor momento al frente del equipo. Tiene razón,
7: vamos a esperar al final de curso. Estamos en un buen momento... Me gusta cómo estamos, me gusta cómo estamos jugando, me gusta la iniciativa y la dinámica que tiene el equipo. También ha habido otros momentos en estos años en los que el equipo ha estado a un enorme nivel. Recuerdo la temporada de la Champions, que hicimos también 36 puntos la primera vuelta, 34 la segunda, hicimos 70 puntos. En fin, eh, cada equipo es diferente, cada año es diferente, cada uno, eh, cada entrenador. No solo yo, el resto de entrenadores que han estado aquí siempre se tienen que enfrentar a, a situaciones diferentes en cuanto a los, los jugadores que tienen, eh, los problemas que van surgiendo, sobre lesiones, sobre incorporaciones, bajas, en fin, estamos bien, pero todavía nos queda mucho y como bien dices tú, sabiamente, vamos a esperar hasta el final de temporada...
6: Bueno, pues está firmando su mejor temporada al frente del equipo, se parece mucho a la que condujo al equipo rojiblanco a la Champions en la segunda etapa del entrenador eh, de Biandar de la Vera y que ahora mismo tiene el equipo en tercera posición. Y ya veremos si en cuartos de final de, de la Copa. Un Atlético que de momento está ya agazapado, esperando el fallo de los demás para seguir avanzando posiciones. Ya hay varios entrenadores que destacan no el trabajo de, de los Leones. También Iñaki Williams, a través de las redes sociales, hablaba de, de volar bajo, fuera del radar. A, a lo bajini y decía que, que no se hablara mucho, que no se pusiera el, poco, el foco en el Athletic. Y por eso mismo, se le preguntaba a Valverde, por esa cuestión de ser un poco los tapados y, y volar fuera del radar. Ahí estamos, intentamos cada día ganar y no sé qué te puedo decir,
7: la verdad. La pregunta, pues... Eh, cada uno va haciendo su camino eh, intentando superar los malos momentos que el, los hemos tenido y los tendremos durante la temporada porque la temporada es larga y administrar también los buenos ahora estamos en un buen momento en liga pero está el partido de mañana será la competición una competición definitiva en el que eh, un equipo se va, va a continuar y otro va a quedar fuera y, eh, y tenemos que ponerlo todo en el
6: campo claro no avanzó quien puede entrar hoy en el 11 inicial aunque todos contamos con que Julen Aguirre Zabala estará en portería, De Marcos volverá a la derecha, no sabemos si por Lecue o por Yuri, que puede descansar y Lecue pasar a la izquierda. Yeray, después de tres meses, ya entró en la convocatoria y podría tener sus opciones ante el Deportivo a la vez. En el centro del campo, Beñal Prados o Herrera, o incluso ambos, podrían jugar. Y por delante, bueno, pues Villa libre puede tener minutos... A Duares de inicio parece más complicado Y si parece que Muniain o Unai Gómez puedan ser de la partida Del capitán y de su papel Hablaba también el entrenador
7: Bueno, pues le veo bien Y siempre lo valoro como una alternativa eh, Le veo bien porque, es, porque Entrena bien, porque es un jugador Que lo he dicho muchas veces No solo nos aporta cosas en el campo, sino también fuera de él ...y cumple su función de capitán en todos los sentidos y en todos los buenos sentidos... ...entiendo que le gustaría participar más de lo que participa... ...pero como le puede pasar a cualquier otro jugador que está... Eh, ...que igual juega un poco menos como Alex Berenguer cuando no, no ha jugado... ...cuando a unos le quitas, pues eso es la competencia interna... ...que hay que, que, hay que luchar contra ella y otros jugadores... ...pero él le veo con buen ánimo entrenando cada día con buen espíritu, además eh, animando siempre a los chavales jóvenes eh, y cogiendo esa responsabilidad que tiene que tener el capitán.
6: Tenemos que seguir escuchando a Ernesto Valverde y a Luis García Plaza, pero también a los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp 688-893635. Sorteamos siempre comida semanal para dos personas en la fábula y entradas para ver al Athletic. Dicen, hoy con todo, casi todo, si confiarse un pelo, humildad, humildad, y humildad. Esta noche a ganar al glorioso y el viernes esperemos otro equipo asequible. El viernes en el sorteo. Bueno, sobre todo que sea en casa, ¿no? Ya lo hablaremos en la gabarra. Hoy ganar 4-2 al Alavés. Vamos a por la Copa, dicen por aquí. Cambios los imprescindibles. Yo apostaría por Julen de Marcos Prados, Unai Gómez y Villalibre. Eh, más. Y dando una vuelta más, lo ideal es que estuviera... Eh patrocinado por los propios futbolistas, habla de crear una zona infantil. Es un mensaje muy largo, luego a ver si le podemos dar otra vuelta. Hoy otra alegría, dice un oyente, hoy vamos a dar otro golpe encima de la mesa, vamos a recordar eh, que vamos en serio, en Liga y en Copa. Vamos Atlético, hoy hay que ganar sí o sí y estar el viernes en el sorteo. Uh, Mr. Penland Club sortea dos entradas y dos bufandas para el partido copero esta noche. Hay que participar en Twitter. Pues sí, ahí lo tienen. L esos que están eh, haciendo... Esos que están haciendo... No, se corta ahí el mensaje. No no se ve bien. Eh, para Valverde, la victoria... En, en el derby vasco para Imanol las tanganas, nos dicen. Bueno, ahora es otro derby, ¿eh? El Alavés ya ha dicho que va a venir con todos los suplentes. Hoy no se puede fallar. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar a Luis García Plaza. Radio Popular.
5: R.I. Ratia
2: La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía celebra San antoncho el jueves 18 con el 26 Concurso de Chorizos y Morcillas de Euskadi. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Colabora Munguía Udala. Munguía con Mercatarieta Hostal Arién, El Carte A. Erdun Munguire. En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos solo con la máxima valoración. En Valentín de Barrio 8 a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichitería, el regalo que te va a ilusionar.
6: Seguimos analizando ese Atlético a la vez de las 9 de la noche. Y miramos ahora hacia Vitoria porque el equipo Gasteiz está más pendiente de la Liga que de la Copa. Eso no quiere decir que te vayan a regalar el partido de esta noche, pero Luis García Plaza, su entrenador, dejaba claras cuáles son sus prioridades cuando se le preguntaba por rotaciones.
4: Entonces, utilizar a toda la plantilla y a los que menos están participando, como lo hicimos el año pasado y como lo, y lo hemos hecho hasta ahora este año. A no ser que, lo que digo, que no hubiera dos partidos. No, o el partido del, del Cádiz hubiera sido sábado, hubiera sido domingo. Pero jugamos martes a viernes. Va a repetir alguno porque andamos un poco justos en alguna posición, pero los demás, todos los que no están, no están participando menos son los que van a jugar y además si no les fallo a ellos si no les fallo a los jugadores eh, hasta ahora nuestra copa es la copa de la ilusión la copa de, de, de competir la copa de ir al máximo yo creo que es un partido eh, a ver si lo explico bien sin ninguna responsabilidad pero con mucha ilusión y con mucho compromiso por parte del grupo para intentar sacarlo si lo sacamos es la hostia y desde luego a eso vamos a competirlo es verdad que el rival para mí es, ahora mismo, no sé si decirte el rival más en forma de la liga, junto con Girón a lo mejor, que, que el otro día empató. Es una delicia verlos jugar, cómo presionan, cómo aprietan, cómo someten al rival. Le he visto partidos en casa contra Rayo, el contra Atlético de Madrid que el Atlético de Madrid prácticamente no pasó de medio campo contra la Real el otro día hasta el final también están a un nivel excepcional pero nosotros somos un equipo que compite todo que, que va a máximo y que, y que es un día ideal para la gente que juegue menos, eh, coja sus minutos y, y se reivindique y, y si no, pasa nada y nos sale mal no pasa absolutamente nada, creo que lo tenemos claro y tú lo has dicho, el partido el viernes que es la hostia, que aunque no tiene nada que ver ganar el viernes con lo que hagamos mañana, pero creo que que es lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, si hiciera una cosa diferente fallaría a mi grupo, a mis jugadores y mañana vamos a intentar jugar con la gente que juega menos, menos en defensa los pues que algunos tienen que repetir por fuerza, por narices y porque es así los demás, la mayoría serán jugadores que no, que no participaron el otro día, es, es así
6: Y claro, la pregunta era obligada a Ernesto Valverde, ¿qué le parece que el Alavés juegue hoy con suplentes?
7: Entiendo que el fin de semana tenemos partidos importantes, ellos tienen un partido muy importante con el Cádiz, nosotros tenemos un partido muy importante con el Valencia, pero también entiendo, y vamos, también eh, conozco a Luis García y es un entrenador que, eh, que sus equipos lo dan todo y mañana va, ellos van a tener un equipo de mucho nivel en el campo. También rotaron el día del, del Betis y hicieron un enorme partido, merecieron pasar. Y eso es lo que nos vamos a enfrentar mañana. Es, es así. Es un equipo que, que tiene empaque, que lo demuestra como el otro día lo demostró en Sevilla y espero mañana pues eh, un buen vez aquí. Nosotros tenemos que estar preparados. Eso hay mucho en juego como para pensar que eh, que porque ellos hagan algún cambio o porque nosotros hagamos algún cambio no vas a disputar el
6: partido a tope. Bueno, también hablaba de los puntos fuertes, ¿eh? del rival de hoy. Ellos son
7: un equipo que, que nunca se da por vencido. Luego, desde el punto de vista físico, sus jugadores eh, tienen un gran despliegue físico. Eh, sus jugadores del centro campo corren mucho. Y correr mucho significa estar muy juntos. Eh, estar muy juntos para estar arriba, estar muy juntos para estar abajo. Para eso sirven los kilómetros. Tanto Guevara, como Guridi, como Blanco, como Benavides, son jugadores que te juntan mucho el equipo. El otro día estuvieron acertados también de cara a la portería. Sus jugadores arriba, el juego Quique, aquí, no sé, igual puede jugar Homolodión, que es un jugador muy potente. Nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Con espacio nos puede hacer daño. Y bueno, Pero sobre todo lo que me gusta de la vez, lo que me encanta, es ese espíritu que tiene en cada partido, que lo demuestra que... Que le pueden ganar, pero que siempre está ahí.
6: Eso es cosa también del entrenador. Bueno, y entramos en el turno de halagos Valverde hacia Luis García Plaza y este que evidentemente ponía por las nubes al Athletic por la temporada que está haciendo, pero también a su mister Para mí Valverde es una debilidad, una debilidad personal. También no son enlazos personales
4: que yo creo que nos de amigos comunes que, que nos han hecho que nos conozcamos hace mucho, pero para mí es uno de los mejores entrenadores de fútbol español, pero además de siempre y ver a su Atlética ahora es una delicia es una intensidad altísima, defienden en muy adelantados, te hacen estar muy bajos todo el partido eh, aparte de tienen muy buenos jugadores eh. cuidado que eso es como todo siempre, además él si lo sabe si no tienes muy buenos futbolistas no puedes ir tercero en Liga Española, o sea, por más que quieras no puedes ir tercero, tienen jugadores de un grandísimo nivel y después están en su mejor momento, en su techo yo creo que el Atlético también cuando no juega a Europa esos años siempre da un pasito adelante porque no es lo mismo jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles que de semana a semana y ahora para mí es uno de los equipos que si
6: eres aficionado del fútbol enciendes la tele y te gusta ver Bueno, pues muy buenas palabras de García Plaza hacia Valverde y hacia este Athletic como ya recibió en su día por parte de Michel, el técnico del Girona del entrenador del Real Madrid muchos halagos ¿Cómo le sienta eso a Valverde?
7: El, los entrenadores en líneas generales cuando vamos a jugar con otro equipo siempre le vemos las cosas buenas porque todos sabemos la dificultad que tiene nuestro trabajo, o sea desde fuera la gente de fuera muchas veces pues, puede opinar de una manera, puede opinar de otra pero al final esas críticas o esos halagos pues llegan hasta, hasta donde llegan porque realmente nadie se puede poner en esa situación yo me puedo poner en la situación del, del entrenador del Alavés porque sé la dificultad que puede tener entrenar a su equipo y le reconozco el esfuerzo que hace, el espíritu el, el que tiene el Alavés, cómo lo lleva, cómo se nota que ese equipo está eh, tiene una idea y además va va por ella. Y él sabe lo que cuesta, en nuestro caso, el poder llevar el equipo adelante. Entonces es un reconocimiento que al final lo hacemos todos porque realmente conocemos la dificultad que tiene todo, todo esto. Todos entendemos eh, los problemas que tienen los demás, los, el resto de entrenadores, y estamos todos en, en un barco parecido, somos compañeros y, y sabemos la dificultad que tiene. Por eso eh, reconocemos esas cosas que a veces eh, a otros se les escapan. Y incluso una crítica es, tiene mucho más valor que viene de, de un entrenador porque sabes exactamente a qué se está refiriendo, aunque es difícil que nos la
6: que nos las hagamos. Bueno, pues el partido a las nueve de la noche, Valverde tiene que hacer dos descartes, Luis García Plaza, que no puede contar con Oguono, Sedlar, Abkar y Panicelli, veremos a ver qué alineaciones presentan uno y otro con el arbitraje de Sotogrado con este árbitro, el Atlético tiene seis victorias, ningún empate y cuatro derrotas. Este año, Pitón Rubi, en la victoria del Atlético en Barcelona. Y el 4-2 al Betis en Samamés. Estará auxiliado desde el bar por Jaime Latre. Y un rojiblanco cedido, Nico Serrano, ha terminado ya su periplo en Holanda. Y hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Racing de Ferrol en segunda división.
8: He elegido el Racing de Ferrol porque es un gran club. Estaba en una buena dinámica y tenía muchas ganas de, de estar ya por aquí y poder empezar ya con el equipo. La verdad es que me pusieron las cosas fáciles porque es una elección fácil venir aquí en un club grande que está haciendo las cosas bien y yo estaba en Holanda, quería salir de allí para, para venir aquí a España segunda y salió esta opción y la vi muy, bu muy buena y aquí estoy. Creo que me definiría como un jugador eh, rápido, con calidad que le gusta jugar por dentro, asociarse, llegar al área también.
6: Hasta final de temporada estará Nico Serrano. Otras noticias del mundo del fútbol. Por ejemplo, es eh, curioso porque hemos conocido la convocatoria de la Real Sociedad para su partido de Copa contra Osasuna y está Sadik, el jugador nigeriano que abandonó la Copa África porque estaba lesionado en teoría y que está bien para entrar en la convocatoria del partido que tienen que jugar mañana. Luego lo comentamos en La Gabarra. También hay polémica por el premio de Best, el que premia al mejor jugador en 2023 que tenía que haber sido para Haaland y que ha tenido ahí a Leo Messi con el noruego. Bastante polémica al respecto. Y un clásico de nuestro fútbol, Mourinho, ha sido despedido de la Roma. En los cinco últimos equipos en los que ha estado, en los cinco ha sido despedido. Con sus respectivos finiquitos, claro está. Eso sí, se marcha habiendo ganado una copa ¿eh? con la Roma. Siempre ha ganado algo con sus equipos, salvo en el Tottenham. Enseguida vamos con una tanda de mensajes, pero tenemos que hablar de baloncesto.
2: En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero, con toda la calidad de nuestras lentes y monturas. Dos pares de gafas monofocales o graduadas en colores combinables por solo 99 euros y con garantía de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Pozocoecha Basauri y en óptica
5: BBK Soico,
0: espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web
6: BBK.eus o en el centro BBK Soico. Dos de la tarde, enseguida nos subimos a La gabarra para hablar de ese atlética a la vez... Pero a las tres no fallamos con la cita de Bilobasque, la tertulia de los hombres de negro desde Santuchu con José Luis Blanco. Guayman, ¿cómo estás, al León?
9: ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Aquí preparando ya eh, pues todos los contenidos que de desarrollaremos desde las tres eh, de la tarde del Barisal, la quinta estrella.
6: Tenemos rival ya para el Lointec Gernika en la Copa de la Reina, que se va a jugar el viernes eh, 22 de marzo, en horario aún por determinar, pero ya tenemos el rival.
9: Sí, Perfumerías Avenida, bueno, tenemos un buen recuerdo, ¿no?, de, de que hace nada, hace tres días, por así decirlo, se, se consiguió ganar a un, a un super equipo, porque pero ya sabes que la liga andesa sí que está, eh, bueno, variando un poco de fisonomía de equipos importantes, y luego, pues, eh, quizás lo peor de este de este calendario, eh, que por cierto, sí tenemos horarios ¿eh? ya son ya es oficial que, que jugará el viernes a partir de las 6 de la tarde vale, pues, pues a sí, las 6 pero claro, tú imagínate es viernes 6 de la tarde, el horario del sábado prácticamente, bueno, hay uno al mediodía y otro que es a las 3 de la tarde y el domingo por la mañana, es decir en el caso de superar la, la eliminatoria serían tres partidos en bastante menos de 48 horas es una auténtica barbaridad eh, sí. para, pff, para cualquier equipo y para un cuadro como es como eh, eh, el de la villa foral, pues eh, aún más, pero bueno, yo creo que aquí se va como siempre a competir, a dar la sorpresa, sorpresa que ya se ha conseguido en eh, más de más de una ocasión y, y por qué no, pues, eh, seguir soñando en una competición que todavía queda bastante lejana, ¿eh? que no sea sí. bastante más de, bastante más de un mes para que tengamos, mes y medio, para que tengamos por delante dos meses, sí, sí, incluso dos meses. Te queda mucho por delante. O sea, sí. que todavía tenemos partido este, este jueves de competición europea en Londres, eh, esta tarde una cosa importante también por parte del club para sus socios, pero vamos, que la copa la tenemos ahí, que se disputa en Huelva y que además contra el Perfume se haya venido.
6: Escuchamos a Lucas Fernández que valoraba el. El sorteo.
10: Trataremos de poner nuestra máxima ilusión, nuestra máxima energía y bueno pues eh, también ver ¿no? en qué momentos llegan los equipos. ¿no? Es obvio que si miramos al momento actual, vemos un perfumerías avenida que está sufriendo muchos cambios, eh, tanto en el banquillo eh, como en eh, su roster eh, cambios muchos de ellos motivados también por lesiones de larga duración entonces bueno, pues eh, creo que ahora lo que sí corresponde es eh, sentirnos orgullosos por, por, por poder formar parte de este torneo, eh, tener la ilusión eh, de que nuestra marea granate tanto la que pueda viajar a Huelva como la que eh, se quede aquí en Garnica pueda disfrutar de, bueno, pues de... Eh, de un partido al máximo nivel en la Copa de la Reina.
6: Bueno, pues ya lo contaremos cuando se avecine esos cuartos de final de la Copa. Esta tarde a las siete y media lo entiende Tiene esa Asamblea General Extraordinaria en el Elay Alay Aretoa para tratar todo el caso surgido a raíz de, del tema de, de Mario López. Y a las tres, lo dicho, tertulia de Vilo con esa derrota en Manresa, Wildman y con el nuevo fichaje que ya está aquí.
9: Sí, la derrota en Andorra, que fue prácticamente, pues, salvando. En el cuarto. de Manresa, en Andorra. Sí, sí, a Manresa se le ganó, con lo cual, bueno, pues, eh, el mal es menos. Eh, digo que prácticamente, a mí me recuerda mucho al partido de Palencia, donde el arranque fue muy malo, y en este caso, el arranque del tercer cuarto es el que dilapidó las opciones de un Surne Vila Basket, que, que bueno, que necesita puntos como el comer. Y la solución, pues ha sido la de, la de un tirador, eh, quizás que no encaja en la estructura que podríamos presuponer, ¿no? Porque parece como que la posición de 3 tres y medio es la que menos puntos está, está logrando, pero bien es cierto que cuando Adam Smith no está bien o, o tiene que descansar no hay más puntos. Y Hosby es un jugador pues con una dilatada ya trayectoria, más de 31 años, eh, y evidentemente pues eh, sabe perfectamente que su profesión es la de atacar, su profesión es la de tirar de tres y durante toda su carrera, salvo este año que tampoco son números malos eh, en, en Lituania, en el, en, en el Ritas Vilnius, siempre ha mantenido unos muy buenos números. Hablaremos sobre él sobre todo, cómo queda la estructura de, del equipo con esta incorporación porque además eh, el tema de los cupos va a hacer que en, en ACB y en Europa se tengan que mover bastantes cosas porque a priori no va a haber ninguna baja así que por lo tanto se mantiene la estructura ahora mismo de, de 13 jugadores eh, profesionales más eh, una Barandaya. Bueno, lo haremos, lo contaremos porque no es demasiado sencillo para contar en un minuto y Bilobasque que tiene que preparar el partido del domingo para incorporar realmente a, a este jugador, a Keith Homsby porque después tenemos partido, eh, digo como contra el Madrid digo preparar porque ya sabemos que contra el Madrid bueno, eh, sería un peleado, milagro casi sí. sí ha perdido cuatro partidos este año y, y, y bueno pues y viene a perder
6: uno que no va a perder dos seguidos salvo
9: cosas parece. extrañas el Madrid jugó el viernes en, en Mónaco que, que bueno pues y tiene vale problemas de lesiones de algunos hombres importantes, sobre todo Tavares, pero bueno, es que la estructura del Madrid es tan grande como que para ponerle eh, algún pero ¿no? A, a lo que vaya a presentar el WC Center el próximo, el próximo domingo por la tarde. Es que después hay viaje a Alemania y se recibe al Zaragoza. Y es un partido pues de los de la X, que, que ya asume, ya me puedo saber ¿no? que hay partidos con la X que tienes que ganar para Estar tranquilo, porque seguimos con dos partidos de renta sobre el descenso y pues casi casi a la misma distancia sobre el playoff. Así que en una zona eh, de aguas movedizas en las que si consigues dar dos buenos pasos estás muy cómodo y en cambio si das dos pasos hacia atrás te puedes hundir. Bueno, lo llevo contando porque esto va jornada a jornada.
6: Hasta las tres, goldman hasta ahora. El equipo ciclista femenino Laboral Cucha Fundación Euskadi y Javier Clemente han sido premiados con el galardón Sabino Arana 2023. La ceremonia tendrá lugar el 28 de enero en el Teatro Arriaga de Bilbao. Este galardón que reconoce a personalidades o entidades que se han distinguido por su labor en favor de la sociedad o trayectorias vitales de superación y de mérito. Y un apunte de tenis porque Rafa Nadal ha sido nombrado nuevo embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí, lo que ha creado bastante polémica. A muchos se les ha caído un mito. Bueno, parece que la pasta lo puede todo, incluso con Rafa Nadal, que ha dicho que mires donde mires en Arabia Saudí puedes ver crecimiento y progreso. Una vuelta rápida por nuestro WhatsApp. 688-8936-35, dicen por aquí. Ojo, cuidadito, que partidos que parecían... Eh, fáciles, al final se confían y nos eliminan A por el a la vez, dicen por aquí eh, pu, pu, pu. La Copa de África da mucha pena Estadios y equipos de muy bajo nivel Hoy no hay que confiarse y salir con todo Mucha gente va en esa línea ¿eh? El delantero de la Real que ha venido de la Copa África por estar lesionado Parece que se ha curado, ¿volverá para África? Pues no, ya hemos dicho que Sadik, que volvía lesionado pues ya está la convocatoria para jugar su partido con la Real Sociedad. Una pausa y a la gabarra. Radio Popular, Henry Ratia. Venga, todos a bordo, que zarpa ya la gabarra roja y blanca en la tertulia diaria del Atlético nuestro oye cómo va, y además mirando ya el partido de esta noche. En menos de siete horas arranca en Sama mes ese Atlético a la vez en busca de un billete para los cuartos de final, el sorteo el viernes a la una. También ha partido único ¿eh? en los cuartos de final. Vamos con las presentaciones. Pedro Lázaro, el compañero del correo, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas. Todo en orden.
11: Todo en orden, todo en orden, sí.
6: Carlos Taballa, Mundo Deportivo, Racha León.
11: Hola Raúl, Arracha Racha León. Y bueno,
8: aquí velando armas para a la espera del partido.
6: Sí señor, que además hoy día largo. Hoy se nos
8: va a hacer el día un poco larguito que Eso es por esa maldita tarde.
6: Pero ¿sabes? bueno, Sarna con gusto dicen que. César García, socio compromisario, Racha León. Arracha Racha León. Oye, los mensajes, su gran mayoría se repite lo mismo. No nos confiemos, humildad, humildad, humildad. Que se traslada al vestuario, ¿no? Nosotros lo tenemos bastante claro. Yo entiendo que Valverde también y se lo va a trasladar, pero es cierto que Atleti parte como gran favorito en esta eliminatoria. Luego podrá pasar lo que pase, pero que parte como gran favorito, está claro
8: sí eso estábamos hablando antes de entrar en la antena que que bueno yo creo que el Atleti todo el mundo lo considera así que es el gran favorito y debiera pasar un poco por el nivel de juego que está mostrando sobre todo en Samamés y, y en toda la liga y además en Alavés se supone que va a venir con los menos habituales en la liga ¿no? con su con su equipo con su unidad b pero bueno estos son los partidos que tienen cierto peligro entonces estoy de acuerdo que no hay que
6: confiarse absolutamente nada lo dijo ayer García Plaza nosotros vino a decir no tenemos nada que perder y mucho que ganar
11: es que totalmente. Es verdad que yo creo que un poco la sensación que tenemos todos es de, de mucha calma ¿no? con este partido. Yo por lo menos no estoy nada nervioso porque doy... Tan favorito al Atleti que, que creo que es solo un desastre, ¿no? Has caído en el juego,
6: has caído en el juego.
11: Claro, claro.
6: Ya te ves en cuartos.
11: Claro, solo solo veo que un desastre nos pueda sacar de, de la copa, porque. Pues lo que decía un poco Carlos, ¿no? O sea, llega una a la vez, que es un equipo inferior a ti, eh, en peor dinámica, porque el está en una dinámica increíble te llega con suplentes, pues eso te hace pensar que, que tienes todo a favor. Pero sí es verdad que lo que dice Carlos, ¿no? Tampoco es bueno, ¿no? Que se establezca. Esta calma, porque ya sabemos que, que en un partido, y sobre todo en esta competición, pues cualquier cosa puede pasar, pero bueno, a priori lo que decías tú, Raúl, favoritísimos, y, y solo veo al Atleti pasando, ojalá que, que no me tenga que, que contradecir, ¿no?
6: César, ¿hoy es el derby más importante? De esta semana, sí. La semana pasada era el de Leibar, porque era partido único. sí. Y, sí. y entre, lo dijimos, entre Real Sociedad y a la vez a ver, que queríamos ganar los dos, pero el que no podías fallar era el de hoy. Sí, bueno, el calendario de Liga determinó que nos tocase jugar contra
12: ese equipo. Con lo cual, pues bueno, deberes hechos, hemos eh, cumplido en una de las competiciones y ahora nos viene la competición del Cao, que es un, el famoso pierde-paga, donde... Yo nunca creo que el ser favorito te dé más, porque creo que empiezas 0-0, no empiezas 0,15 a 0, ni nada de eso, y lo que hay que ser es eh, conscientes de que hay que tratar con respeto al rival, que creo que se presenta, me parece que van a venir, por más que vengan con suplentes se van a presentar, con lo cual hay que hacer nuestra parte del, del juego y, y aprovechar que jugamos en casa, que es un factor también muy importante. Igual la eliminatoria hubiese estado eh, menos menos desequilibrada de haber sido en, en campo rival, pero vamos que no tonterías las justas desde el minuto cero a por a por el Alavés y ojalá no tengamos que alargar, como decía antes Carlos, que puede ser una noche larga, pues que sea solo lo larga, que marque la prolongación de los 90 minutos, sin prórrogas ni historias, y, y a pasar página y a por el siguiente rival y a por, a por liga.
6: Es que ahora mismo, como decía Perú, eh, el que es el gran favorito, y solo ese, esos continuos halagos ¿no? que está recibiendo la plantilla les pueden hacer un poco descentrarse, porque por lo demás, yo estoy un poco con Perú, sí, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero el Athletic es eh, muy superior antes de empezar el partido, a priori. Sí, a ver, yo ahí confío mucho
8: en Valverde. Yo creo que Valverde sabe rebajar la euforia del equipo, lo, lo dice en todas las ruedas de prensa y imagino que lo, lo dirá dentro del vestuario, entonces yo creo en ese sentido, en, en, en cuestión de los jugadores y en cuestión de los, del equipo yo creo que no, yo creo que no va a haber euforia y van a salir motivados, enganchados y con la tensión suficiente para, para hacer frente a la Alavés. Otra cosa es que les salga el partido que, que le suele salir habitualmente, bueno por ejemplo el otro día el partido de contra Real no fue el mejor partido de Atleti y, y así todo ganaron el partido, pues porque aprovecharon las
6: ocasiones. No fue tan vistoso, supo adaptarse, supo leer mejor el partido. Fue otra forma de ganar, que también es muy importante en un equipo, ¿eh? Saber adaptarte a, al rival y al momento. Eh, pero bueno, no, ¿no creéis que se va a trasladar a la plantilla todos esos halagos y que se pueden dispersar un poquito?
11: Yo estoy un poco con Carlos. Sí, es verdad que las ruedas de prensa, y antes y después del partido de Ernesto Valverde se ve pues ese cambio no al principio de temporada cuando el, después de ese partido contra el Madrid que se veían las cosas eh, torcidas o negras pues se ve un Ernesto Valverde que, que busca pues, enfatizar la importancia de la plantilla, lo bueno que es el equipo un poco buscando ese, ese equilibrio y ahora esa balanza tampoco, tampoco se le va hacia, hacia arriba ¿no? Eh, un poco ahora que todos estamos en una nube viendo a este equipo pues trata de calmar un poco las aguas y mantenerse en ese equilibrio mental que es muy importante yo creo para la plantilla para mantener siempre el mismo nivel de tensión y no, cree, no tener nunca confianza además pero tampoco caer en la, en la desconfianza en ese sentido confío en en Val Verde, confío en que también los jugadores eh, enfatizan mucho la ilusión que tienen de, de ganar una Copa del Rey, como es normal, eh, y yo creo que hoy saldrán, vamos, a morder, no tengo ninguna duda de que veremos a un atleti muy muy activo, al que, bueno, que tropiezo siempre puedes tener, ¿no? Pero, vamos, veo que el porcentaje de caer es, es muy pequeño.
6: Y es que a la vez tiene puesto su objetivo en el viernes ese partido contra el Cádiz, pero está claro, César, que los que salgan del banquillo querrán ganarse minutos y qué mejor que mordiendo en Samamés no sí pero pero los que salgan del banquillo de
12: ambas escuadras porque también habrá jugadores que entren en la rotación que plantee Valverde y tienen que hacer méritos para pues para ser eh, más relevantes hasta en ahora, el día a
6: día hasta ahora no nos podemos quejar eh lo claro. que ha sacado Valverde al 90% ha funcionado igual incluso por encima de las expectativas de muchos todos Sí, sí, yo confío en que eh, con
12: el equilibrio que debe tener eh, la formación, de o sea, el once inicial, donde no puedes hacer un equipo totalmente sin, sin identidad y donde no estén acostumbrados a enlazar unos con otros, mm, dos, tres variantes va a haber seguramente, pero pero el rival por lo que por lo que se aventuraba a hacer más variaciones todavía, con lo cual pues bueno, igual igual resulta que nos podemos beneficiar de que un a la vez mmm, b, pues tampoco tampoco están acostumbrados a jugar entre ellos y, y con plantear nosotros un equipo más o menos eh, eh, reconocible con dos o tres jugadores de los que están jugando en copa, un Villa libre, un eh, posiblemente entre eh un Prados o un De Marcos de nuevo, o sea, jugadores que también tienen que entrar de nuevo en, en dinámica de grupo, pues yo creo que, que, que tenemos eh, ahora mismo un fondo de armario, entre comillas, lo suficientemente eh, bueno como para que podamos plantear un un once de garantías que también nos permita ir con garantías a otro partido importante como es el del sábado.
6: A ver cuántos cambios, ¿no? ¿Eh? Mete Ernesto Valverde, porque damos por hecho que va a seguir con el plan de Julen en portería, yo entiendo que no lo va a variar. Además, menos. hizo
11: una buena actuación en Eibar. Por eso. La sí. parada en la primera parte es clave para luego sí, sí. meter los otros sí, sí, tres sí, sí. y, y en cambio. Esa, esa
8: parada la haber cambiado el partido. Con, Totalmente. Con 0-0. Sí, sí. A ver, yo creo que, por
6: ejemplo, de Mar lo que dice César, ¿no? De Marcos, es posible que entre en Bueno, el... yo lo doy por hecho. O sea, yo lo doy como seguro que de Marcos. No sé si por Leque o por Yuri. Ahí ya tengo más dudas. A lo mejor el que descansa es Yuri y Leque pasa a la izquierda. También tendrá que descansar algún día Yuri, ¿no? Sí. Eh, porque a Manol no le veo de titular, o sea, no le veo porque Valverde no le ve, quiero decir, no de caerse en la convocatoria no creo que ahora vaya a estar en el 11 en un partido de, sí. de, de pierde-paga, como dice César, y me queda la duda de si pues le dará es... algún minuto a Yeray
8: es posible, lo que pasa que. De inicio igual, de inicio no. inicio igual, no, porque igual es un poco arriesgado. Sí. Después de tres meses sí. y
6: medio sin jugar, ¿no? No, yo creo que de darle, si va bien en la segunda si va bien, parte.
8: 20 minutitos, 25 minutos en la segunda parte. Pero vamos, pues en el 11 que... estamos,
6: estamos poniendo a Julen, a De Marcos. Yo creo que ahí ya, ya son dos. Creo sí. que ahí los vemos todos, ¿no? Esos sí. dos cambios. En el centro del campo, hombre, a mí me parecería una temeridad hacer jugar a Ruiz de Galarreta. Le han metido a la convocatoria de 24. Ya veremos si no es uno de los que se cae. Se y tiene se caer quedan dos, 22. Se tiene que caer dos. Yo creo que si está un poco tocado, ¿para qué le vas a forzar? no? Déjale descansar y que recupere bien para el viernes. Y hoy tienes a Vesga, a Prados y a Herrera. Sí. Prados y Herrera han demostrado que lo pueden hacer bien también. No sé si ahí veis a Vesga con otro o incluso a Prados y Herrera directamente a los dos.
8: No sé, yo es que, joder, para mí Vesga casi, casi es imprescindible para él ¿eh? y es un partido importante. Yo, hombre, podría jugar Prados y Herrera, pero yo le veo a Vesga igual bueno. con, con, con Prados, igual, por ejemplo. O, Bes bueno,
11: o, igual
6: o con una, Herrera, ¿eh? Tampoco...
8: Igual Vesga sí. igual más medio centro defensivo y Herrera igual un medio centro más creativo, ¿no? Puede ser.
11: Yo veo más lo de Vesga-Herrera. Yo creo que para Valverde es, vamos, eh, en el centro del campo Vesga y Sanzet son prácticamente insustituibles y mientras Vesga eh, esté sano y tampoco tiene tanta traía de partidos yo creo que, que meterá a Vesga con con Herrera pero vamos no me disgustaría nada que jugara Prados que, que el pobre hombre jugó tres partidos excepcionales y, ¿Tres y, y de repente ha, ha desaparecido un poco ¿no? entonces no sé que su premio sea desaparecer también es un poco injusto pero sí es verdad que ahí Valverde tiene a sus imprescindibles entre ellos esta Vesga y, y le está funcionando eso desde luego porque digamos creo que son 13 o 14 partidos sin 13. perder 13 partidos sin perder, que se dice pronto.
12: Yo creo que, si bien Vesga es eh, indiscutible para Valverde, creo que ahora mismo lo que tienes que ser consciente también es que hay jugadores que cuando les has necesitado lo han hecho bien y que necesitan un caramelo de vez en cuando. Y Prados ha pasado un ostracismo, creo que totalmente inmerecido, con lo cual a mí me parecería más justo por decirlo de alguna forma, una línea medular con Prados y Herrera y tener a Vesga pues, para la segunda parte, para que en caso de que no aguante físicamente Herrera, puedas tirar de él pero también viéndole como a un jugador que puedes darle 30 minutos y tener refresco para el partido del sábado, que ese sí es de pantalón largo eh, no es faltar al respeto a la vez considerar que es más complicado el partido de Mestalla, pero sí creo que es un momento en el cual eh, dejando de lado a Ruiz de Galarreta obviamente, pues yo creo que Vesga siempre lo puedes tener para una para una emergencia, pero hay otros jugadores que también tienen derecho a jugar, sobre todo cuando en el momento en que los has necesitado, lo han hecho bien. Por tanto, para mí, Prados debiera ser titular indiscutible. y Yo combinaría con Ander Herrera hasta que le dé la gasolina. Sí,
11: yo comparto contigo, eh, César. O sea, sí, sí, yo sí, también. Eso, eso iba a decir. Sí, si sí. yo lo hiciera, pondría sí. a Prados y a Herrera. Lo que pasa es que creo lo que pasar, Valverde. Es. Creo que, que uh -huh. va a poner a Vesga. Que conociendo creo. a
8: Valverde, confía mucho en Vesga y es un partido importante. Para mí, va a poner a Vesga. Yo, yo también pondría a Prados y, y Herrera. Como también les hubiera dado continuidad en Liga después de uh -huh. aquellos tres partidos que jugaron bien. Porque yo creo que, que hay que
6: Aprovechar un poco la dinámica positiva de los jugadores, sí. pero él cambió completamente. Bueno, pues eh, salimos de dudas a eso de las ocho una hora antes, en esa sala de máquinas, y luego los de arriba, eh, vía libre por Guruceta, ¿no? Yo creo que lo tenemos todos más o menos en la cabeza, y luego de, lo, de las otras tres posiciones, mmm, no sé, pues ¿veis, veis a Unai no? Gómez entrando, a Muni. A Duares incluso. Yo igual, Muni. Muni igual
8: por Berenguer, sí. por ejemplo, que de pa Para darle descanso a Berenguer. o Muni hace buen partido en el anterior partido de, de Copa. Muni,
6: pero tirado de una banda, ¿no? De sí, sí, sí. Para ejemplo, que la... Sancet siga en el centro o que entre una y Gómez.
8: No, yo creo que Sancet jugará, porque ya serían demasiados cambios. Yo no voy a hacer tres cambios o así máximo, tres o cuatro cambios, más cambios no va a hacer. Y, y bueno, cuento que Villa Libre salga, salga arriba, salga a salga la punta de ataque y Guruzeta se queda en el banquillo. Es, eso sí, lo doy por hecho.
11: Sí, yo creo un poco como Carlos. Creo que premiará a Muniain eh, por, por el partido que hizo contra Leibar y, y le sacará en izquierda por, por Berenguer. Eh, Nico y Sánchez también son de los insustituibles de Ernesto y no creo que los cambie, aunque a mí me gustaría que premiara a Unai Gómez porque lo está haciendo realmente bien y creo que Sancet está pasando, bueno, por un momento más flojito de rendimiento y me gustaría que diera la oportunidad a Unai, pero creo que va a sacar a Sancet y, y arriba también cuento con que con que premia a Villalibre, claro.
12: Yo cuento también con Villalibre arriba y en la línea de tres yo quisiera que cambiase a Sancet por Gómez para darle un poco de descanso, pero creo que va a apostar por su por su tres de gala, se suele decir el once de gala, en este caso su tres de gala. Creo que ahora mismo no están Iñaki, Berenguer, Sancet y, y Nico, pero yo le, le daría le daría protagonismo como titular a a Una
6: y Gómez, y del mismo modo que he dicho a Vesga, tenerla ahí en la recámara, haría lo mismo con Sanfet. Mensajes de los oyentes que también apuestan por su once. Dicen por aquí, Vesga va a jugar con Herrera y segundo tiempo Prados. Vesga es inamovible porque tira penaltis y mete bacalaos de cabeza. Y Prados no, además Vesga no está saturado de partidos. Y otro dice, Vesga eh, lleva dos partidos jugando los 90 minutos y el sábado será partido muy duro. Yo quiero que Prados y Unai Gómez hoy sean titulares, porque como no se gestione bien la plantilla, a final de temporada nos acordaremos. Nadie ve a Unai Gómez por Sánchez, se pregunta este oyente, y Villalibre marcando como si no celebra. Pues sí, que marque, si no lo quiere celebrar, que no lo celebre, pero que los marque. Y eh, si los no
8: celebra, mejor. Pues yo creo que los goles hay que celebrarlos, ¿no? ¿O no.
6: Sí, a ver, hay momentos, hay situaciones. Eh, él ya lo explicó, ¿no? Todo lo que pasó y bueno, pues, eh, hoy claro, fíjate él a la vez, ¿no? Con la vinculación hoy su, que él sí, tiene. Sí, sí. Hoy, hoy tendría más motivos. Va a terminar, sí, va a terminar Rey, ganando la copa, marcando el bacalao definitivo y sin celebrar. Y no nos importaría, también te digo. ¿eh?
11: Ah, el fútbol es pasión y yo soy de los de celebrar, ¿eh?
8: Yo creo que también. Yo creo que no es una falta de respeto al rival celebrar un gol siempre y cuando lo celebres sí. adecuadamente. Si haces twerking eso sí es respetuoso, ¿no?
11: Claro, sí, 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 dentro del respeto. Y siendo un ex equipo creo que te tienes que medir más, pero ¿celebrarlo? No sé,
8: si sale instintivo. Sí, yo creo que ahí había libre... A ver, a mí me gusta la humildad en los jugadores y en las personas, pero yo creo que peca demasiada humildad. Yo creo que los goles hay que celebrarlos. Mm. También en una rueda de prensa que dio en Lezama, también le vi un poco... Igual es una impresión mía, ¿eh? como todas las impresiones son subjetivas. Pero le vi un poco resignado a la titularidad
6: de Gorka Guruzeta. Entonces eso es lo que yo creo que tiene que tener más ambición. Yo también estoy convencido, dice otro oyente, de que Valverde va a saber rebajar la euforia del equipo. Otra cosa sería que que hubiese que hacer lo contrario. vale. Hay que hacer rotaciones y dar minutos a todos. Si no, ya verás el año que viene cuando juguemos Europa League miércoles y domingo. No, miércoles no, sería jueves. Es Europa League, jueves y domingo. Eh, los suplentes del Alavés también son de primera. Y eso el equipo lo sabe. No hay que volverse locos. Yo confío... Mucha euforia veo yo, dice otro, y si hoy perdemos, volvemos con la matraca de la filosofía obsoleta y tonterías varias, se pregunta. No veo ningún cambio para hoy, Yule y Herrera, Valverde irá con todo, opino que las rotaciones estarán en Mestalla. Eh, Raúl, te vas a dejar la garganta hoy con tantos bacalaos Bueno, ya veremos El partido importante es hoy El sábado con un empate sería la leche Bueno, hay un montón de mensajes Hacemos una pausa y vamos con otras cuestiones BVS, tus expertos en productos veterinarios
5: Abrimos tienda en Bilbao Encuentra todo lo que necesitas para cuidarle Y déjate asesorar por nuestros expertos Descubre nuestro pienso a granel Desarrollado por nuestros nutricionistas Y fabricado con cariño Si vienes de parte de Radio Popular Te llevarás una chuche de regalo. Estamos en Autonomía 49 y, como siempre, en baracaldotiendaveterinaria.es
2: Anchoas Rollo de Bermeo, elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buqueta, aroma y sal. Pide anchoas, rollo y boquerón, rollo en vinagre. En la web anchoasdebermeo.com Y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno, lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
1: Reformas APM, somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM, más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15, reformasapmbilbao.es.
5: Desde
2: 2009, Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos Madre de Dios y Castechea, matrícula EPA, Sabalik, urte Urtevitarteco, San Ignacio Cogurea Ursain de Giraco, Hangela, su calde, propio autobusa, Urteviti, Goracoenchat. Escatu visita, madre de Dios y Castechea.com familia Gueyago, Avantaya gehiago campañar en onuradun, pausu chikiak, el Mugandiak. Tomate, la vida con la Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun. La achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso. Achicoria natural y café, a tu gusto. Lachicoria.es
3: Hotel Restaurante El Aya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día. De lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante Elaya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao salida por la Autovía A8. Teléfono de Reservas 942
6: 879306. Seguimos en la gabarra con César García, Carlos Taballa y Pedro Lazábal y también con los oyentes opinando en WhatsApp. Mira, nos decía un oyente que todavía quedan muchas entradas a la venta. No interesa el partido, se pregunta. Hombre, no va a haber los 51.469 o 75 que hubo el otro día No sé cómo va a responder hoy la afición Oye, a priori es un partido definitivo Y nueve de la noche, no sé, no hay excusas, ¿no? Bueno, me saldrán los que viven lejos Bueno, para algunos habrá excusas, no digo que no Pero que tiene que haber una buena entrada hoy en Sabamés Sí, sí. Al, sí. Al, fin,
11: al final un poco lo que pasa es pues el horario, ¿no? Yo creo que al final un martes a la noche pues habrá muchos socios que que no sean de Bilbao y que sean de, de pueblos lejanos que, que no se lo puedan permitir o gente que entre a trabajar mañana pronto y tampoco. Y lo que digo yo un poco, yo creo que también influye esa calma, ¿no? Establecida en Bilbao de... Bah, pasamos seguro, tal, ese sacar pecho, ¿no? Yo creo que también influye un poco, ¿no? Si las si lo viéramos un poquito más complicado... O, si, si hoy viniera no el Madrid a las 9 de la noche, claro, estábamos rozando llena, el lleno otra llena, vez. Se llena, pero yo creo que la gente lo ve un poquito más posible y, y eso pues rebajará un poco la entrada, pero me imagino que será buena, ¿eh?
8: Sí, yo estoy de acuerdo con Perú. Yo creo que va a ser una entrada buena y van a faltar lo que dice, lo que dice Perú, que pues socios que vivan fuera, que trabajen mañana, que tengan que madrugar, a veces un martes a las nueve de la noche. Es un poco horario tardío, pero así todo yo creo que San Mamés no, va a
12: reflejar, va, va a tener un buen ambiente. Eso espero. Yo también creo que mínimo tres cuartos de entrada y recordar a la gente que en las finales también se suelen jugar a estas horas. Y para estar en las finales hay que apoyar al equipo y bueno, evidentemente habrá quien no pueda. Pero quien pudiendo <ríe> prefiera quedarse en casa, pues eh, yo creo que, que sinceramente son días de ir y apoyar al equipo, porque precisamente una de las debilidades puede ser que que no que no de imagen de día grande y de partido importante el ambiente en las gradas no y hay que hay que estar a las duras y a las maduras y hoy creo que es eh, es muy importante que, que el equipo se sienta muy muy respaldado aparte que es un partido muy bonito
8: porque al final es eh, o, o eliminado o pasas a cuartos de final es que es un partido muy bonito y que tiene muchos alicientes para que para verlo en
6: directo y encima el viernes el sorteo y la semana que viene se jugarían esos bueno se jugarán no sé si con el Atlético o no pero se jugarán esos cuartos de final o sea, que puedes tener Valencia, otro partido, no sé si en casa o fuera, y luego Cádiz, otra semana tremenda, ¿eh?, la que puede presentarse. Sí,
8: eso, jo, yo la verdad es que yo, a ver... Yo me imagino que el calendario es muy difícil hacerlo, pero yo tampoco entiendo cómo puede haber tanta aglomeración de partidos que se jueguen tantas eliminatorias de copa en, en entre. Porque en no hay Europa, febrero. hay que aprovechar que no hay Europa no hay para, Europa, para, sí, para finiquitar la, 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 la copa. La Europa y la Champions vuelve claro. vuelve en febrero.
6: Claro, pues por eso se hace ahora todo, lo gordo, todo lo que te puedas quitar, porque luego no hay fechas en el calendario. Es lo que denunciamos siempre, ¿no? Lo, lo apretado que está todo. Y, y bueno, por los problemas. Luego que hay de lesiones de los jugadores, que se quejan, pero al final. Estamos todas las temporadas con lo mismo. Del pasado derby, del del sábado, el de la victoria ante la Real Sociedad, no sé, ¿qué queréis decir? ¿Qué sensación os quedó? Porque 2-0, partido controlado, no se buscó igualar el veraz Yo creo que Valverde quiso controlar más que ir a buscar el tercero. Y luego al final, bueno, se encontraron con ese gol ahí un poco de rechace de, de Garzabal en el pecho. Y... No es que tuviera ninguna ocasión clara, pero claro, con el 2-1 y, y te entra el miedo, ¿no? De, joder, a ver si encima vamos a perder los tres puntos.
12: Sí, el atletic yo creo que hizo lo que se puede llamar el, el especialista o el profesional, hizo un trabajo, eh, que era el que requería el partido para neutralizar a ese equipo y, y poder ampliar la distancia a nueve puntos. El gol a verás, yo creo que ya me manifesté la semana pasada que si nos poníamos a nueve puntos me parece que no va a tener tal relevancia porque deberíamos hacerlo bastante mal y ellos bastante bien para que tenga, tenga una importancia ese, ese punto, digamos, adicional pero yo creo que hicimos con lo que hicimos lo que había que, que hacer neutralizar eh, en ocasiones con sus propias armas su forma de juego y, 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 y vamos cumplir un poco el expediente no no fue un Atletic brillante pero es que ahora mismo estamos en una dinámica que nos sale todo entre comillas incluso haciendo un fútbol un fútbol un poquito más gris eh, pero teniendo claro cómo cómo hay que jugar a, a ese equipo pues eh, logramos en cierto modo fortalecernos en cosas que no eran nuestras fortalezas, el atletic no salió en tromba, no hizo un despliegue físico brutal como en otros partidos y sin embargo no tuvimos desde la grada en ningún momento sensación de que el, el partido corría peligro, a excepción de esos últimos tres minutos que, que por, por, por arte de River lo que se podían haber encontrado con algo que tampoco estuvo el balón cerca de, de darnos ese disgusto, pero claro cuando se pone un equipo que no ha no merecido en ningún momento nada, en el minuto 88 se pone a un gol de diferencia pues eh, digamos que la, la, la posibilidad de que una carambola o cualquier historia te trunque el partido está ahí pero creo que ha sido un, un partido que en la grada no, no, no hemos visto en ningún momento en peligro
8: no, no estoy de acuerdo. A ver, yo enseguida noté que la Teti no salía como otros partidos en Sabamés, ¿no? A presionar arriba, a meter un ritmo rápido el partido, a salir muy rápido. Y después creo que lo he dicho antes, a mí la Real me decepcionó mucho. O sea, un, un equipo que queda líder de su grupo de la Champions, que que va a jugar contra el PSI en, en la próxima eliminatoria de la Liga de Campeones, a mí me decepcionó bastante. Hubo jugadores que casi no aparecieron. Por ejemplo, Barrenechea. Que había hecho unas declaraciones previas en la semana anterior, creo que hizo un partido bastante malo.
6: Muy blandito, no ganó ningún duelo. Y es no... buen jugador, eh,
8: ojo, eh, a mí me gusta como, como futbolista.
11: Eh. Sí. sí, a ver. A mí me gustó y mucho el Atleti no por su juego evidentemente sino porque fue un Atleti práctico y quirúrgico que, que hay que ser contra este tipo de rivales porque creo que te enfrentabas a un equipo que te presiona muy bien, te presiona muy arriba entonces igual es peligroso hacer tu, tu juego de, de otros días, entonces yo creo que Valverde supo leer bien el partido que iba a estar en los duelos en el centro del campo neutralizó totalmente a la Real en el centro del campo y lo neutralizaron principalmente Vesga y Galarreta que, que Ganaron los duelos y Galarreta, bueno, les pegó una masterclass a, al pedazo de centro del campo que tiene la Real, porque es uno de los mejores centros del campo de la Liga y, y él solito. Rocoso, por lo menos. Sí, sí, no, y,
6: y bueno. Sí. Nah, es bueno, es bueno, bueno, bueno sí, 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 sí. Sí, sí, Tiene sí, muy buena pareja, aunque Medino rasca todo lo sí, que no, quiere y Medino un poquito rasca,
11: más. Lo, a lo que no está escrito.
6: Bastante, sí, sí, sí. Pero... Y, y lo que decías, fíjate que Valverde prohibió, entre comillas, a una Simón sacar en corto, como suele hacer, empezar la jugada todo el rato saque en largo, ¿eh? no sí. quería que la Real aprovechara esa presión para robar cerca de la portería.
11: Pero al fin y al cabo con, con ese guión y con ese fútbol más feo íbamos a decirlo, fue con lo que dominamos a la Real y también fue con lo que considero neutralizamos a la Real o sea, eh, lo decía yo antes fuera de antena, antena, eh, Pocos equipos hemos visto en San Mamés que digas, ¡Joder, qué bien juegan o qué buen equipo! Y yo creo que eso es mérito total del Atleti, de saber leer eh, el partido que vas a tener, saber neutralizar a tu rival y, y lo haces de menos, ¿no? Y muchas veces los equipos parecen muy malos y al Atlético de Madrid le ves otros partidos y es un equipazo. Y en San Mamés sí. parecía, yo que sé qué, un, un equipo de segunda.
8: Sobre todo este tipo de partidos, porque es verdad que el Atleti sí. pasa por encima, por ejemplo, del Almería y del Rayo, Sí. El Rayo venía con una dinámica muy buena fuera de casa, pero bueno, con todo respeto, son el Almería, el Rayo, pero es que gana muy bien al Atlético Madrid y al Rayo Real también Social. le hacen
11: malo, ¿eh? Y el Rayo tampoco sí. juega tan mal y el Rayo parecía que vamos, que, que no valía para nada en San Mamés sí. y yo creo que eso es mérito del Atlético porque, porque ya son muchas ocasiones en las que ha pasado eso en San Mamés y, y, y no creo en casualidades tampoco.
12: Yo, de todos modos, coincido en, en la apreciación de, de cómo se gana el Atlético de Madrid, por ejemplo, es un fútbol totalmente distinto. El Atlético ese día es un vendaval y juega con esas armas y neutraliza al Atlético de Madrid, un equipazo, de esa forma. Contra el equipo del sábado, sin embargo, hacemos otro tipo de fútbol. Yo creo que esta gente ha pensado que, que bueno, el estar viviendo la época que están viviendo les hace creer que están por encima nuestro. Eh, a pesar de nuestra historia de nuestra grandeza y yo creo que eh, a diferencia de otros años que sí que han bajado al barro, han jugado otro fútbol más eh, de brega, industrial, de decir bueno, va, voy a ir a morder eh, esta vez han venido con el smoking y los zapatitos de Charol y yo creo que nos ha venido muy bien que ellos piensen que con ese otro fútbol les vale, porque ahora están in instalados en la teórica grandeza me da la impresión y, y bueno, se, está bien que se distraigan con otro tipo de cuestiones y se hipermotiven jugando contra nosotros, pero a mí me parece que que plantearon muy mal el partido, y a nosotros nos vino muy bien eh, cómo jugaron en San Mamés. Aparte de que eh, ensalcemos nuestras virtudes, yo creo que ellos han estado a un nivel que, que, que no es el que han planteado otros años, por dejarlo de, eh, ahí exclusivamente. Sí, por ejemplo, a mí el partido que hace Galarreta me parece buenísimo. Es que
8: además estamos viendo un Galarreta un poco diferente al que marchó de aquí, ¿no? Porque es un Galarreta que presiona, que mm. roba balones, o sea... Es, eh, posiblemente ha hecho buenos partidos esta temporada y es una de las
6: grandes noticias de la temporada. Ha aprendido aprendido que solo con calidad no le valía para ser titular en un equipo de en no. cualquier equipo, en cual, sí, sí, más sí, en sí. primera división. A una la calidad, a, a la presión, al robo de balón, a rascar cuando hay que rascar sí, eh, sí, y el sí, campo que abarca.
11: Sí, sí, sí. Nah, es una brutalidad de jugador. O sea, ya lo decía Valverde, ha sido un total acierto. Y, y gana mucho en directo sobre todo Galarreta cuando estás en San Mamés que le puedes ver un poco más no más más allá del tiro de, de cámara sí. eh, a mí me deja impresionadísimo cada vez que voy a San Mamés el otro día el partido de la Real lo vi por la tele pero me imagino que, que fue más espectacular aún viéndolo en en San Mamés no tengo ninguna duda pero ya por la tele sí, se dio. Es que los
8: elogios de Valverde fueron bastante no se suele bastante abultados eh. Sí. bastante bueno que que tenía razón total Vamos. Pues le preguntaron por Berenguer también y sí. Berenguer no,
12: no estuvo hasta a ese nivel. Eh, Valverde suele tener ese tipo de gestos o de, o de frases respecto a jugadores que son los que en ocasiones no son los que más lucen, los que más prestigio digamos a nivel de exterior tienen eh, recordemos el, la frasecita aquella de Valencia, joya con toda su corona sí, eh, sí. pues creo que va un poco en esa línea en el sentido de, bueno, a Nico a Iñaki, a Sancet a, hay una serie de jugadores a los que todo el mundo les está echando flores y creo que a ruida Galarreta voy a ser yo el que le va a reconfortar porque eh, estoy muy satisfecho su trabajo, igual no luce tanto, y, y yo César García soy el primero en reconocer pues porque me equivoqué totalmente, que tenía mis eh, dudas, era muy escéptico con el fichaje por su físico, por su forma de, de jugar y tal, y creo que Galarreta ha logrado a los 30 años que creo que tiene ahora mismo, ser el jugador que se esperaba que fuese y que nunca fue o sea, ha sido ahora en la madurez donde nos estamos beneficiando de, de, de este tipo de jugador que además yo creo que la ilusión que él ha atesorado por volver aquí, las ganas que tiene de agradar y hacerlo todo bien, eh, creo que, que nos está conquistando a todos. Y la única duda que tenía yo era también era el tema de las rodillas. Si el tío está quitando que le dosifiquen un poco muscularmente, está como sí, un tiro, ¿no? Sí. Con lo cual, pues, eh, yo eh, en torno el mea culpa en el sentido de que no veía el fichaje, y sin embargo, me tengo que callar y reconocer que ha sido un gran fichaje.
8: A mí me lo por las palabras de Valverde que es un gran jugador de vestuario que yo creo sí. que eso él lo valora o sea aparte lo que se ve en el campo que destaque pues eh, los hermanos Williams todo el mundo lo, lo destacamos pero que también serán buenos jugadores de vestuario sí. eh, no, no digo nada pero me da la sensación que a Valverde le gusta ese tipo de futbolistas sí. que son compañeros que son que hacen grupo y que son buenos jugadores de, de caseta
11: y se le ve de lejos que es buen chaval sí. Y, sí. Y, y voy más allá para mí es la pieza fundamental del cambio del Atleti de la temporada pasada, que a mí personalmente no me gustó nada y me parecía un equipo sin identidad en el campo, a, a, a este Atleti que, que ya ha ganado identidad y ha ganado en todos los sentidos. Me parece la pieza fundamental porque el año pasado no teníamos ese equilibrio que decía antes Mental, pues creo que no teníamos ese equilibrio futbolístico porque jugábamos o bien con dos pivotes o con dos media puntas y... Es que no te puedes imaginar a este equipo jugando como un In Sancet ahora por dentro con Dani García Vesga. Es que es, es imposible ver a este Atleti que reconocemos todos con ese centro del campo. Y ese era el Atleti el año pasado. Entonces yo creo que ha sido la pieza fundamental junto a que recuperas a Herrera y además eh, sumas a ese puesto a Beñaz Prados, donde antes no tenías a nadie en esa posición porque Herrera, pues, desafortunadamente no pudo estar. Ahora tienes tres piezas para, para hacer esa función, y vamos, y Galarreta es el primero de esos tres, ¿no? En estar. Entonces, me parece que es la, la pieza fundamental por el por la que el atletista ahora mismo soñando con soñando con la Champions. Para mí hay
12: una variación importante, que es el hecho de que eh, el año pasado, por unas circunstancias o por otras, eh, en parte por los problemas físicos de Ander Herrera, eh, el recurso de, de Valverde era recurrir a lo que todos llamábamos eh, un centro del campo de hormigón armado. Es decir, no olvidemos que eran Dani García y Vesga los que partían como como doble medio centro, un medio centro mucho más industrial, y no hay nada más que ver que es el reverso de la moneda, cambiamos a, cambiemos a Galarreta por a Dani García, y yo creo que ahí está totalmente el cambio de concepto futbolístico que tiene este equipo, ¿no? Y, y bueno, pues ahora mismo el, el fútbol de Dani García, mientras no haya otro tipo de fallos, yo creo que ahora mismo no encajaría dentro de ese eh, organigrama o ese eslabón que está perfectamente eh, engrasado. Pero fíjate que en la primera parte de la temporada César jugó con Vesga de pivote
8: y lo, y lo que decía un poco Perú, que era do, dos medias puntas por delante, que era Sancet y Munien. El año pasado. El sí, año pasado, sí, sí justo sí. antes del Mundial, sí, sí, justo sí, antes de diciembre. Sí. Que a mí me parecía una propuesta súper ofensiva. Yo no, no me esperaba Pero le duró
12: tres o cuatro partidos.
8: ¿eh? Yo creo que
11: enseguida. Sí, nos dieron efecto contra, reculó, sí, contra sí, los sí. equipos de la parte baja de la en tabla. En enero, en enero cambió ya. Ese calendario ya, tan pero fácil que tuvimos lo, eso es, lo sí. cambió, porque además yo veía, sobre todo a Sancet, le veía muy perdido perdido en posición, porque claro, juegan no, estaba, un poco de lo mismo sí. Sancet y Muniain, no y se tenía que poco... retrasar
8: un poco cuando defendía el sí. equipo, se tenía que adelantar cuando atacaba
11: el equipo, ¿no? Sí, sí, entonces ahí a Sancet lo desaprovechabas un poco en ese sentido, porque sí. luego tenía que conectar con Muniain eh, no, no engrasaba del todo bien aquello, y ahora es como que todas las piezas han encontrado su sitio, y han encontrado yo creo que ese equilibrio, que nos hace ir tan, tan bien. Después a mí
8: me parece que Andrés Herrera cuando está bien, si le... Si le la respetan las lesiones musculares que tuvo la temporada pasada, da un plus de calidad. Esos balones interiores que mete, que te deja en, en ventaja es. al media punta o te deja en ventaja al delantero, sí. eso se nota. Es que ¿eh? fue
11: lo que falló el año pasado. Yo creo que lo confiaron todo a Ander Herrera en esa posición y se te lesionó pues continuamente y te faltaba y una pieza por la que circulara todo el juego del, del Atlético.
12: Hay que ser conscientes, bajo mi punto de vista, de que Ander Herrera a día de hoy es un jugador que te puede dar 20 minutos buenos cada partido o ser titular un partido de cada dos, o sea el, el riesgo de lesiones reiteradas está ahí, eh, la gasolina que le queda es la que le queda y aparte de preparar el relevo para la próxima temporada, yo creo que que ander herrera le tienes que aprovechar pues como los perfumes estos en frasco pequeño, o sea ahora mismo está para lo que está y sí que reconozco que su fútbol sigue siendo brillante pero pero la gasolina ya no sí. es como cuando dicen que alguien yo que pensaba
6: cuando... pensaba que era herrera era por carolina herrera no por no ander, no mira que... Eh, 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 no, ya está, puedes tener o de otro rega, está, bien ligado, está, está bien ligado está otro bien mote ligado. para el otro para J.K. que me tengo que ir a publicidad para pagar esta tertulia no tengo que pagar el finiquito de Mourinho que ya ha sumado otro con el de la Roma pero que volvemos enseguida ahí ¿eh? también con los oyentes
0: tienes una hipoteca previa a 2019, reclama los gastos hipotecarios. Da igual que esté cancelada. En Reclama y Cobra estamos para ayudarte. Asegúrate y reclama antes del 23 de enero. Rellena el formulario de reclamación en reclamaycobra.es o contáctanos por WhatsApp 722 83 64 83. Que no se queden con tu dinero. Reclámalo. Reclama
5: y cobra.
2: Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor. En la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. victormontes.com
3: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao. Centro de masaje y bienestar etual. En Alameda San Mamés 1, ofrece masajes terapéuticos, relajantes, drenaje linfático y más. Sumérgete en la experiencia de la chocolaterapia o la miel. Además, disfruta de nuestra exclusiva sauna de infrarrojos. Renueva cuerpo y mente en Etual.
6: Recta final de La Gabarra, también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp. ¿Crees que en algún momento la Atlético le dará el bajonazo finales de enero principios de febrero? Ojalá no eh, pues esperemos que no y que dure poco si le da hombre no va no creo que aguante así hasta final de temporada algún momento malo tienes que tener es es lógico el centro de campo de Valverde ha dado con la tecla pero los centrales no se juega otras opciones no las coen por ejemplo para dar descanso a alguien sin Geray lo que pasa es que ya está Geray en convocatoria pero no las coen que parece que le quiere el Valladolid por lo menos eso dicen desde Pucela. Eh, me encanta César. No nombra a los innombrables. Si quieren que se les nombre, que paguen cláusula. Iñigo está de selección. A Op Athletic. Eh, intentaron sacar de Quicio, a Yuri y Sancet, pero esta vez tuvieron sangre fría. Eso debilita más al contrario. Bien por ellos. Nos sale todo hasta que no nos salga. Profesionalidad hoy a por todas. Y el sábado rotaciones a por la final y Europa League. Contra la Real se hizo lo que se tenía que hacer. Ganar era lo importante. Partido muy serio, nos dice Eder de Calero. No veo yo exceso de confianza para este partido. El Alavés está en un muy buen momento. Otro dice, no me gusta nada la euforia que hay desatada. Ojito hoy, nos dice este oyente. Bueno, hay muchos, ¿eh? Otro nos pregunta por lo de Sadik. Bueno, eh, antes lo he comentado yo, que ha entrado en la convocatoria con la Real para mañana. ¿Se ha borrado de Nigeria? No sé pues no sé si fingiendo una lesión, no sé cómo lo ha hecho, pero está claro, ha llegado a un acuerdo, pero Sadik se ha borrado de la Copa África, porque se no han disimulado, ha llegado, y bueno. va convocado para jugar mañana su y, partido eh, contra Osasuna.
8: Eso, y ayer estaba entrenando normal, pegando al balón normal, ya se veía que estaba bien. Yo no sé, no sé, la Federación de Nigeria no sé qué, qué opinión tendrá al respecto.
11: Curioso, eh, yo lo he mirado antes y... Y he dicho, bueno, pues igual es cosa de la, de la federación nigeriana y cosa de Nigeria, pues que es, era un poco prescindible en un principio con Oshimen, el delantero del Nápoles, que el año pasado se hinchó a goles, y Boniface, que es el delantero del Bayer Leverkusen, que se está hinchando a goles este año también con, con Xavi Alonso. Pero he visto que Boniface también está lesionado. Entonces, eh, Ayumar Sadik, vamos, habría sido el segundo delantero, habría partido de titular con Osimén si juegan con dos. Entonces... Pues todo indica que, que se ha borrado, pero bueno, luego habrá muchas vueltas con este tema si le da vueltas Nigeria, pero pero en principio, eso parece.
6: Bueno, eh, 19 eliminatorias ha superado el Atlético a partido único. 19, ¿no? Lo he dicho bien, creo. Todas las que se han jugado a partido único desde que se instauró este modelo en 2019. Estamos. O sea,
8: las, las estadísticas, cuanto más largas son, por más, eso lo digo. más fáciles. Son de romper, ¿eh? sí. de que se te rompan en contra.
6: Cuando llevas
8: una estadística tan... El
6: Atleti lleva 13 partidos sin perder y las matemáticas dicen que la derrota está más cerca. Es así, es matemática pura. Ahora, que no sea hoy, tampoco queremos que sea el sábado, pero es que si tenemos que elegir que sea el sábado antes de que llegue hoy, porque hoy no tiene vuelta atrás. No, pero lo que ha hecho el Atlético en la Copa desde 2019, eliminatoria única, que sí, que luego podemos hablar de las finales o semifinales que nadie hay de vuelta que ya ha perdido... Pero ojito a partido único con distintos entrenadores además, eh.
12: A ver, las rachas está claro que, que no van hasta el infinito y nunca se elige el día que hay que perder, salvo salvo los de ese equipo que preferían perder contra no sé quién y ganarnos a nosotros, ¿no? Que eso sí que habían elegido nosotros perderemos el día que nos toque y hay que desear que no sea hoy. Cuando llegue el partido del Valencia habrá que desear que no sea el del Valencia y cada partido afrontarlo con la con la mentalidad de ganar. Ahora mmm, a mí me cuesta creer que tengamos que afrontar el partido de esta noche pensando que, bueno, que estamos más cerca de perder la buena racha. Vamos, esa es la forma más equivocada de, del mundo de, de, de afrontar una eliminatoria copera... Yo quiero pensar que, que el partido de hoy lo vamos a saber solventar con, con madurez, con oficio y que luego iremos a otro partido que exija esas dos cosas también empezando por la bajada del autobús al entrar en el estadio que suele ser ya muy desagradable y creo que eso tiene que incentivar al equipo a decir, bueno, pues eh, vosotros hacéis lo que queráis pero que venimos aquí a ganar y el día que toque perder ya se perderá pero vamos, si nos planteamos que la racha se tiene que romper en algún momento estamos empezando a perderla
11: A ver, está claro, o sea, tiene un mérito brutal o sea, es una es una pasada eh, lo de la racha que hay en Copa del Rey y yo creo que indica bastante bien la motivación que tienen los jugadores con, con esta competición y cada vez que... Mal, ca, casi ni se les pregunta y, y ya lo dicen ellos, ¿no? Tienen una ilusión tremenda por ganar una Copa del Rey como es como es normal, ¿no? Como la tenemos cualquier aficionado del Atleti, tenemos una ilusión tremenda porque el equipo gana una Copa del Rey. Los jugadores, además, que muchos de ellos la han acariciado, pues, pues ni te cuento. Tienen unas ganas locas, yo creo, que de ganar la Copa del Rey y eso lo demuestran en cada vez que cada vez que juegan en esta competición, entonces yo es un poco por lo que creo que, que no se va a afrontar este partido con exceso de confianza y sí con mucha hambre porque por, por eso, no, por esas ganas de, de, de ganar una Copa del Rey
8: Sí, pero fíjate que además, igual el partido de hoy es más fácil motivarte, porque al final juegas en San Mamés ante tu mm. público, es a la vez que es un equipo de primera división, pero el equipo también salió puesto contra el Cayón, contra el, contra el Eibar, que es su segunda división y contra el Rubí, quitando la, la segunda parte del Rubí, que ahí el equipo bajó un poco y peligró un poco el resultado, sí. ¿no? peligró el 0-2, sí, sí, sí. el, el 1-2, y, y era un equipo de sexta categoría. Sí. Pero bueno, sí es verdad que el equipo ha salido enchufado ante rivales de, de inferiores de, de inferior categoría.
11: Y ahí también tiene su mérito Valverde, que cuando lo hacen mal o con los cambios alguna cosa les metemos palos, en este tipo de cosas, en este tipo de gestión, yo creo que también hay que, hay que alabarle.
6: No, hombre, es que tiene el equipo como lo tiene. Ya veremos cómo acaba la cosa, pero de momento la verdad es que todo, prácticamente todo, para zanahorias para este Atlético y para Ernesto Valverde. Venga, me tenéis que dar un resultado, Atlético a la vez, bueno, dos resultados, y Valencia-Atlético, esto no para. Venga, Pedro Alazaba, compañero del correo, para esta noche, ¿qué?
11: Venga, pues esta noche voy con un
6: 2-0. 2-0, ¿y jugador clave?
11: Jugador clave... <risa> Voy a ir con Nico Williams.
6: Nico Williams. ¿Y el sí. sábado en Mestalla?
11: Y el sábado en Mestalla, joder, ya me queda lejos, ¿eh? se, me, se me hace más difícil. Eh, vamos a pensar en que nos sigue yendo bien y voy a decir
6: 1-2. 1-2, y jugador clave también.
11: Y jugador clave, pues a ver, eh, Gorka Guruceta. Que Guruceta. Un poquito vale. A marcar
6: goles. Carlos Tabaya, Mundo Deportivo.
8: Creo que, bueno, voy a decir un poco lo que dije la, la semana pasada: 3-1 esta noche. Jugador clave Nico Williams. Y para el sábado empate a uno
12: y jugador clave Berenguer.
6: Berenguer. ¿Y César García por qué apuesta?
12: 2-0 esta noche con jugador más destacado a Sierra Libre, nuestro pichichico Copero. Y en Mestalla 2-2 y el más destacado, un Simón
6: Vale. Oh. Pues veremos a ver qué pasa. En nada, en seis horas arranca el partido esta noche de Copa. Gracias a los tres ¿eh? por pasaros por la gavarra. Cuidarse. Agur. Agur. Gracias, Cerramos la gavarra, pero no nuestro oye como va. Porque a vuelta de pausa tenemos que saludar a Whiteman. Llega la tertulia de Bilbao Basket. Radio Popular, R. Ratia. <tose>
3: Si practicas algún deporte, anímate a federarte. En nuestra web, asfedevi.eus, tienes el contacto de todas las federaciones deportivas de Vizcaya. Elige tu deporte e infórmate de las ventajas que tiene una licencia federativa en relación a tu situación actual. Federate, ¡Fédérate! ¡Federasaités!